0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et accro aux podcasts de toutes sortes. Il y a deux choses que j'entends beaucoup à propos du podcast. Un, ce serait le média de l'intime. Alors ça, on pourrait en débattre pendant des heures. Moi, je dis que le média de l'intime, c'est le journal intime. Mais je comprends bien ce qu'on veut me dire quand on affirme ça. On parle bien sûr des podcasts de témoignages, comme par exemple Transfert, où des gens se livrent sans phare et que nous, auditeurs, on écoute comme des petites souris dans nos casques. La deuxième chose que j'entends beaucoup, c'est que c'est un espace de liberté pour les créateurs et les créatrices, que la légèreté du dispositif du podcast permet à qui le veut de se lancer et d'expérimenter des formes hyper variées pour raconter ce qu'il ou elle veut raconter. Là déjà, je suis un peu plus d'accord. Pas seulement sur la forme d'ailleurs, mais aussi sur le fond. Je trouve que dans les 5-6 dernières années, plein de sujets ont émergé grâce à des podcasts natifs, que ce soit sur les violences sexuelles ou bien sur les inégalités de genre ou de race par exemple. Mais il y a un sujet qui, même dans le podcast, reste assez peu traité. C'est l'usage de drogue. Ça reste assez peu documenté et même assez stigmatisé parfois. Le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui parle exclusivement de drogue avec une approche que je trouve vraiment intéressante. Il s'appelle Substance Podcast et il est produit par un certain Benjamin bio depuis 2019. Enfin, il a été produit entre novembre 2019 et janvier 2020 pour être exact et il s'est arrêté pendant deux ans avant de reprendre très récemment. C'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Dans ce podcast, le journaliste donne la parole à des usagers de différentes drogues. Alors il y a de l'héroïne, du GHB, du crack ou même de l'ayahuasca. Le tout découpé en mini-séries de 2 à 6 épisodes. La première, je l'avais découverte en compétition au Paris Podcast Festival en 2020. Elle donnait la parole à Albert, un trentenaire tombé dans l'héroïne à 19 ans lors d'un voyage en Inde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'il raconte ne correspond pas vraiment à ce qu'on s'imagine quand on pense à un héroïne au man.
2: Les difficultés euh, que l'héroïne, la consommation d'héroïne entraîne sont... Ça dépend énormément des gens. Euh, Peut-être ce que je vais dire est, est très prétentieux. J'ai l'impression que ça m'apporte pas, pas énormément de difficultés par rapport à d'autres personnes. À Chaque fois que je dis ça, les gens me jettent des cailloux en me disant euh, ⁇ ça le compte est prétentieux ⁇ Mais voilà, j'arrive à... J'arrive, en même temps que cette consommation, à avoir un travail, à avoir une vie normale, à euh, euh, fréquenter des meufs, euh, à faire ma vie. Après, euh, peut-être que ça m'a un peu isolé par rapport, euh, par rapport à des, des gens euh, qui ne consommaient pas, des amis qui m'ont vu consommer et qui, au fil des années, euh, ont pris un peu leur distance. Ça, je m'en rends compte maintenant, en fait, que... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés, peut-être je leur fais peur maintenant, ou je sais pas. Après, euh, voilà, c'est... On parle souvent de difficultés sociales, des gens qui prennent de l'héros, mais je pense que c'est peut-être des gens qui ont des difficultés à la base. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des difficultés à la base, qui se retrouvent dans l'héros, et donc après c'est difficile de savoir est-ce que c'est l'héros qui les a rendus comme ça, ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça. Euh, voilà, mais encore une fois, j'ai... Quand j'ai commencé j'avais, j'étais étudiant et tout, maintenant j'ai un travail, j'ai un appartement, euh, je me suis acheté un micro-ondes, tout, tout va bien quoi, j'ai tout ce qu'il faut quoi. J'ai même un micro-ondes, donc euh... voilà.
1: J'ai quand même un petit doute sur le fait qu'il ait donné cette interview sous héroïne, parce que bon, c'est un micro-ondes quoi, mais... Ce qui m'intrigue beaucoup dans ce témoignage comme dans le reste du podcast, c'est la façon dont la drogue semble s'immiscer dans le quotidien des personnes qui témoignent. Tous ce travaillent, certains ont une famille, personne ne semble exclu socialement. Ça casse un peu l'image du mec défoncé au crack dans les couloirs du métro et ça propose une vision plus intime et moins stigmatisante de l'usage de drogue. Après, ce sont des sortes d'autoportraits. Alors forcément, les points de vue sont partiaux. Chacun raconte avec sa subjectivité son rapport à la drogue comme Louis, qui a commencé la drogue après 50 ans, qui en a pris plusieurs différentes, notamment du crack, et qui a une relation à cette drogue très particulière.
0: Alors, j'en dis pas davantage sur le crack, parce que je veux pas être l'apôtre du crack. Et je pense que le crack, c'est... Ça peut être une très belle expérience. Il faut qu'elle soit vraiment très bien pensée. Il faut pas que ce soit une addiction. Il faut juste que ce soit un plaisir immense. C'est... Fumer du crack, c'est comme boire une bouteille de Château-Pétrus, euh, 1961, quoi. C'est un plaisir qu'on a euh, une fois tous les 3 ou 4 ans. Et si on tombe sur la bonne bouteille, euh, et il faut que tout y soit. Quoi. On ne euh, la boit pas dans un train. On la boit dans un paysage magnifique avec un coucher de soleil sublime, avec la bonne température, euh, quand on est vraiment très bien et avec des gens avec qui on est très proche, cette bouteille de Château-Pétrus. Ben, je dirais que le crack, c'est pareil. C'est un peu dommage de, de fumer le crack dans une, sur une, un escalier de métro. Quoi, euh, sans l'avoir préparé, euh, là, je trouve que c'est triste, effectivement. Ce n'est pas la même expérience. Donc... Euh, le crack, c'est ça. C'est à la fois le, la déchéance complète et en même temps, ça peut être le sublime de la relation poussée à, au paroxysme du plaisir et du contact. C'est tout ça. Et, et c'est ça que j'aime dans les drogues. C'est que ça peut être moche comme ça peut être sublime. Ça peut être les deux.
1: Le témoignage de Louis, c'est le plus long et le plus complexe de la série. Pendant 6 épisodes, ce quinquagénaire CSP+, explique son cheminement dans la drogue ou plutôt dans les drogues. J'avoue que certains épisodes, notamment celui sur le chemsex, sont assez trash et qui ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles. Malgré ça, ça reste intéressant, en tant qu'auditeur, d'entendre une parole aussi libre sur un sujet tabou et d'avoir un point de vue d'esthète, en quelque sorte, sur cette pratique. Je trouve pas que ça donne particulièrement envie de consommer les drogues dont on parle, ça nous renseigne juste un peu mieux sur ce que c'est, ce que ça fait et ce que vivent les gens qui en prennent. Parce que, certes, Substance met en scène des histoires personnelles. Mais il nous donne surtout, à travers ces histoires, des informations sur les différents produits. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font, combien ils coûtent, à la fois en termes d'argent et de sacrifices un peu plus personnels, et quelle est leur histoire. Il y a notamment plusieurs témoignages autour de l'ayahuasca. Une décoction de plantes venues d'Amérique du Sud et très utilisée dans des rites chamaniques. Mais je crois que le témoignage qui m'a le plus surpris, c'est celui de... Groovy qui consomme du GHB. Pour moi, le GHB, c'était la drogue des violeurs qui provoque une amnésie et pas du tout un truc que tu peux prendre toi-même pour faire la fête. Et bah Groovy et Benjamin Billot m'ont expliqué une toute autre histoire.
3: La première fois, en fait, c'était. Euh, en gros, c'était mon frère qui était majeur à l'époque. En fait, qui voulait acheter de la drogue et, et s'amuser avec des produits, mais légalement en fait. Le GHB était interdit déjà à l'époque. Par contre, la, la, la GBL n'était pas foncièrement interdite. On pouvait en importer euh, pur depuis l'étranger. Et Je crois d'ailleurs que c'est encore éventuellement possible, mais j'en suis pas convaincu. Légalement, il y a eu des, des changements.
4: Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi il nous parle de GBL au lieu de GHB. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore En fait, la GBL, c'est un précurseur du GHB. Si vous buvez de la GBL, ça se transforme dans votre corps en GHB. Donc ce sont deux substances qui ont des effets similaires. Et Groovy parlera parfois de GHB, parfois de GBL.
3: La GBL est plus forte que le GHB. C'est plus euphorique, c'est plus fort. Le, le produit... Euh fonctionne encore mieux quand, quand on utilise euh, la, la GBL que le GHB. C'est plus fort, mais il y a aussi des effets secondaires plus importants. Le GHB, par contre, ça existe encore dans le milieu médical, euh, pour les na la narcolepsie, par exemple. C'est Là, c'est un produit à, au pH neutre, c'est-à-dire qu'on peut en mettre contre la peau, euh, c'est pas... Euh, c'est n'est pas acide ou bas, trop basique, ça va pas te brûler, il euh, y a pas de corrosion. Euh, le, euh, ça se présente un peu comme du savon, euh, c'est blanc, euh, c'est un goût de sel, euh, voilà c'est un savon salé un peu comme ça. Et après du coup, euh, ça fait des plaques, hein, des, des galettes blanches comme ça, euh, qu'on peut ensuite diluer dans de l'eau et faire des, des bouteilles d'eau transparente euh, remplies de GHB ou alors on peut garder ça sous forme solide. Et euh, donc les, les, les deux sont... Euh, sont très récréatifs.
4: Alors, le GHB n'est pas en vente libre. Il faut une ordonnance pour pouvoir en consommer, donc comme médicament. Par contre, la GBL est tout à fait légale. C'est un solvant, utilisé notamment pour nettoyer les jambes des voitures. Et eh oui, et elle est utilisée aussi dans l'industrie. Donc, Groovy et son frère peuvent en trouver très facilement sur Internet.
1: Voilà. On comprend bien que Benjamin Billot ne tend pas son micro au premier clampin qui a pris de l'ecstasy en soirée mais plutôt à des gens qui ont une connaissance relativement pointue de la ou des drogues qu'ils consomment et surtout d'eux-mêmes. Ils n'hésite pas aussi à mettre leurs témoignages en perspective en les commentant au début de chaque épisode sans jamais les infantiliser. Et je crois que c'est cette approche très juste où la parole est traitée avec respect mais où on n'occulte pas non plus la dangerosité de certains pratique qui fait que ce podcast est si fort et que j'ai envie de vous le recommander aujourd'hui. Dans ce qu'on pourrait qualifier de première saison où il y a sept témoignages différents qui étaient tous très intéressants, j'ai juste un peu été frustrée du fait qu'il y avait qu'une seule femme qui était la compagne d'un des témoins. À part elle, on entendait uniquement des hommes et je ne suis pas une experte du sujet, mais il me semble que la prise de drogue, c'est pas seulement un domaine masculin. Il se trouve que le podcast vient de reprendre avec le témoignage de Minsugi, une jeune femme. J'ai donc eu envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses de Substance et de comprendre comment Benjamin Billot travaillait sur ce podcast. Il a gentiment accepté de répondre à mes questions. Bonjour Benjamin Billot. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au thème de la drogue
4: L'expression est peut-être un peu malheureuse, mais je pense que c'est une mine d'or journalistique, euh, dans le sens où c'est un univers qui est complètement euh, opaque, puisque bah, prendre de la drogue est illégal, mais en parler presque aussi. C'est-à-dire qu'il y a la réglementation française, dit, alors je ne connais plus les termes précis, mais en gros on ne peut pas présenter les stupéfiants sous, les, sous un jour favorable.
1: C'est un article de la, du Code de la santé publique qui interdit de présenter les drogues sous un jour favorable. Euh, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça C'est-à-dire que vous le saviez avant de lancer le podcast
4: ah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, parce que c'est presque une, en réaction à cela. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est une réglementation absurde. Totalement, en fait, c'est totalement absurde, moi, en tant que journaliste, <rire> que les gens ne puissent pas exprimer euh, les, les expériences intéressantes qu'ils vivent. Euh, si les gens vivent des expériences intéressantes sous drogue, on devrait en pouvoir en parler. Après, évidemment, il ne faut pas non plus euh, occulter les, les risques euh, de, ces, de ces pratiques. Mais euh, je trouve que pour le, le débat démocratique, on doit pouvoir parler de tout. On doit pouvoir tout exprimer. L'idée de Substance, à la base, c'est ça. C'est de se dire, il y, a, il y a tout un univers qui existe, qui est d'ailleurs assez euh, massif, dans le sens où les, il y a des millions de Français qui prennent de la drogue, et on ne peut pas l'exprimer dans les médias. Ça, ça pose un vrai problème, d'un point de vue démocratique. De quelle manière on peut interroger la politique publique sur les drogues, si on ne peut pas exprimer euh, dans les médias euh, l'ensemble le, euh, de, des expériences qui sont vécues par les gens qui prennent de la drogue Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà C'est un peu en réaction à ça que, que j'ai imaginé euh, Substance.
1: Et pourquoi en faire un podcast Et justement parce que dans votre travail de journaliste, notamment à Radio France, vous n'aviez pas la possibilité de vraiment traiter de ces sujets et que le son étant votre matière, vous vous êtes dirigé vers le podcast
4: Ouais, en gros, c'est ça. Enfin, L'idée, c'est cristallisé parce qu'en fait, ça répond aux besoins d'expression des usagers de drogue. C'est-à-dire que les grands médias ont beaucoup de mal à parler de drogue convenablement. Ils sont totalement tétanisés par le sujet. C'est toujours caricatural, c'est toujours dans le dramatique, dans le... il y a toujours des violons derrière, c'est toujours des gens qui sont dans la pire des situations euh, qui vont témoigner... Donc euh, il, faut, il faut pouvoir euh, court-circuiter ces, ces grands médias pour court-circuiter en fait euh, leur, leur représentation et proposer une représentation plus euh, basée sur la réalité en fait sur ce que vivent les gens réellement. L'audio correspond bien puisque bon, comme c'est illégal les gens ne peuvent pas ou très très difficilement parler à visage découvert donc ça correspond moins à la vidéo. Euh, et puis le, bah, après on connaît toutes les qualités du podcast quand il s'agit de raconter l'intime. On sait que la voix en fait porte énormément de choses. Euh, donc voilà, c'était idéal franchement.
1: En termes de format, vous avez fait le choix de faire des mini-séries entre deux et six épisodes par personnage. Comment vous avez décidé de ce format-là Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration, par exemple
4: En fait, l'idée de ne pas intervenir à la base, moi, dans l'interview, dans et d'avoir, euh, si possible, une interview, euh, enfin, une personne qui se raconte d'elle-même sans que j'ai intervenir, euh, vient de transfert. Euh, l'idée de découper... Euh, je pense, vient de, Cra de Cracopolis. Bon, globalement, en tout cas, je me suis inspiré de ces deux, ces deux podcasts-là, je pense. Et, le, et le, fait de, le fait de faire des épisodes, c'était vraiment lié à la, à la, à la facilité d'écoute, quoi. Donc, je me suis dit que c'était fa assez facile d'écouter des, des épisodes de 10 minutes, quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Euh, du coup, j'ai changé, changé de format pour la nouvelle série donc, que j'ai lancée. Là, c'est des, des épisodes un peu plus longs que je laisse à 20-25 minutes, c'est-à-dire que bon, moi, je pense que c'est un peu un format qui se dégage, parce que c'est un peu le format de, des transports en commun ou du, du transport euh, maison-travail. Là, j'avoue que, le, média que fait, enfin, le format que j'ai choisi pour la reprise est beaucoup plus lié au, enfin, à l'envie de faire un podcast régulier chaque semaine, et le fait est pour va dire pour des contraintes de production, bah, euh, c'est voilà, à peu près ce que je peux faire, 20-25 minutes par semaine. Donc euh, voilà, voilà pourquoi j'ai fait un petit peu évoluer le format. Quoi.
1: Parce que ce podcast, vous le faites euh, entièrement tout seul
4: Oui, oui ouais, j'ai toujours fait de, 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 de A à Z. Ouais, ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que vous cherchez quand vous cherchez un personnage et surtout comment vous les trouvez
4: <rire> Ce que je cherche, c'est euh, l'expression de l'articulation entre l'intimité d'une personne et son rapport à la drogue. J'ai choisi des gens qui sont plutôt âgés, c'est-à-dire que j'ai pas été voir des gens qui ont 20-25 ans. Ils ont tous, dans la première série, ils ont tous plus de 30 ans les, les gens que j'interroge. Ça leur permet d'avoir un recul. Euh, ils peuvent expliciter leur, leur rapport à la drogue de manière subtile et euh, sur des années. C'est des pratiques qui durent des années, donc c'est plus intéressant. Et puis, et puis honnêtement, je cherche des bonnes histoires. C'est-à-dire que bon, bah, je, je suis journaliste et y a, on a tous, enfin, quand on est journaliste, on est un peu formaté à chercher des bonnes histoires parce qu'on sait que euh, c'est intéressant. En fait, tout simplement, les gens vont écouter des histoires qui sont intéressantes. Alors ça va un petit peu changer avec la nouvelle série parce que je vais aussi essayer de proposer des, des choses plus ternes qui montrent d'autres réalités plus classiques de la drogue. cest des gens qui sont addicts, euh, des gens qui s'en sortent pas, etc. Ça, en fait, ça va être plus euh, diverse, je pense, maintenant, ce que je vais proposer. Mais euh, c'est aussi peut-être plus intéressant maintenant de proposer un panorama plus global de, de l'expérience de la drogue.
1: Mais comment vous les trouvez, ces histoires C'est-à-dire que, certes, vous êtes journaliste et vous avez l'habitude de, de chercher des sujets et des histoires, mais la drogue, par essence, et parce que c'est illégal, c'est quelque chose qu'on ne crie pas sur tous les toits en général. Est-ce que ça se passe, je ne sais pas, sur des forums internet d'usagers de drogue Est-ce que c'est par des connaissances, de connaissances personnelles que vous arrivez à trouver ces histoires
4: bah, pour, pour les trouver, euh, bon, c'est un mix de tout, c'est-à-dire que oui, oui, il y a des formes, euh, j'ai cherché sur des formes internet, euh, et puis c'est aussi un réseau personnel, euh, ça s'est fait comme ça, c'est une communauté euh, que je connais, tout simplement, hein, et, que, et certains ont accepté de me répondre, et puis ensuite, euh, ils m'ont redirigé vers d'autres personnes, enfin... Ça s'est fait comme ça. Puis j'ai aussi été sur, euh, sur des forums internet ouais, où je, Louis, par exemple, je, je le connaissais pas. Enfin, Louis de la première série, je le connaissais pas. C'est pas qu'il m'est tombé dessus, mais <rire> j'ai posé une question sur un forum et je l'ai trouvé direct. Et j'ai tout de suite capté que le mec allait être super intéressant parce qu'il était, il était assez euh, il était très original, quoi.
1: Certains de, des témoins que vous interrogez euh, vous racontent des moments euh, très intimes, euh, mais aussi parfois leur addiction à une drogue. Euh, je pense à Albert dans la toute première série. Euh, C'est quoi votre posture à vous quand vous recueillez et vous diffusez cette parole par exemple, d'Albert qui dit « Non mais moi, je suis pas accro, j'arrête l'héroïne tous les 15 jours euh, ». Vous, vous avez forcément un avis dessus et vous savez que l'auditeur va en avoir un aussi. C'est quoi votre posture par rapport à la parole qu'on vous confie Alors
4: moi, ma, ma posture, c'est que je laisse quand même pas mal l'auditeur faire le travail de, de, de réflexion autour de, de ce que le, le témoin dit. J'aime relativement peu, moi, qu'on me tienne trop la main qu'on me dise quoi penser, etc., qu'on me balise trop le chemin. Ça, c'est mes, mes goûts personnels quand j'écoute euh, des choses. Donc, assez naturellement, je, je fais cela aussi quand c'est moi qui produis. » Les, les gens vont s'emparer de façon des discours. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ils vont s'emparer du discours et ils en feront ce qu'ils qu en veulent. Je, je compte bien sûr sur l'intelligence des gens et je suis assez persuadé que les gens sont intelligents et qu'on n'a pas besoin en fait, de, leur, de leur prémâcher le travail. Donc quand par exemple Albert dit qu'il s'arrête tous les 15 jours, bah, je, je le crois tout simplement. Après, il dit lui-même qu'il recommence 15 jours après les gens les gens comprendront bien en fait le les enjeux de de ce qu'il dit en fait je pense donc j'ai pas besoin d'ajouter des warnings en disant attention la drogue l'héroïne est une drogue très addictive les gens le savent tout ce travail de prévention sur l'addiction sur l'addictivité je sais pas si ça se dit mais des produits il est fait donc moi je viens en complément en fait de tout ça
1: il y a presque que des hommes, à votre micro, comment ça se fait Est-ce que c'est parce que les usagers de drogue sont majoritairement des hommes, en tout cas de ce que vous, vous constatez Ou est-ce que c'est parce que vous avez plus de difficultés à trouver des femmes prêtes à livrer leurs récits
4: je, je pense ni l'un ni l'autre. Je pense que ça a été vraiment... Euh, ça s'est fait comme ça, par réseau, par partout, parce que j'ai... Parce que c'est, je suis tombé sur des, sur ces gens-là et qui, qui se sont révélés être des hommes. Et euh, évidemment, je me suis dit au bon bah c'est con, je vais voir que des hommes. Mais euh... Enfin, ce pas extrêmement facile de trouver des témoignages forts, etc. Et en gros, voilà, quand j'en ai eu 7, il voilà, y avait une question de temps, etc. Ça s'est simplement fait comme ça. Euh, bon, par contre, ça, ce qui marche une fois ne marche pas deux fois. Donc là, j'ai fait attention, de, de, évidemment, d'avoir des femmes. Et d'ailleurs, la deuxième, la deuxième série s'ouvre sur le témoignage d'une femme, Minsungi Et la deuxième intervenante sera aussi une, sera aussi une femme. Ce sera une sociologue, Anne Coppel, qui a beaucoup œuvré pour la réduction des risques.
1: D'après ce que je comprends, il n'y aura plus uniquement des usagers de drogue dans la nouvelle... Série, c'est ça?
4: Oui, voilà, c'est ça. Je, je, cette fois, on va dire que les ambitions sont. Enfin, il y a un peu, petit peu plus d'ambition euh, dans le sens où j'aimerais bien explorer le sujet sur, sous toutes ses formes. Toujours proposer des témoignages parce que c'est ça qui est le plus fort. Euh, mais aussi aller euh, chercher du côté de, bah, de militants ou de, bah, de sociologues, enfin d'experts d'usage de, de, de drogue pour, euh, pour remettre en question justement la politique française qui me paraît absurde. Et la questionner. Et en fait, ça, on peut le faire vra vraiment avec des gens qui ont euh, qui ont étudié le sujet. Et ce qui permettra aussi d'avoir plus de plus de sujets, plus de facilité à trouver des sujets d'épisodes.
1: Pour qui vous faites ce podcast
4: Alors, à la base, à la toute base, je faisais ça pour euh, les gens qui ne connaissaient pas l'univers de la drogue et qui, voilà, je, je me disais que ça permettrait de, de leur faire découvrir. Au final, par qui je suis écouté, je suis écouté par les usagers de drogue et par euh, l'univers, par les gens qui écoutent des podcasts. Et puis aussi quelques professionnels, des, des, des psychologues par exemple, qui peuvent être amenés par leur pratique à, à, bah voilà, à faire face à cette problématique et qui sont intéressés par des informations à ce sujet. Euh, donc pour qui je le fais En fait, maintenant, je le fais un peu pour les deux. C'est-à-dire que je fais à la fois pour les usagers de drogue, peu les, 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 peut-être les jeunes, mais même les moins jeunes, qui ont besoin d'entendre un, un récit qui rendent leur expérience légitime et qui les, et qui qui les font comment dire, se sentir euh, à l'intérieur de la société et non pas à l'extérieur, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas ce sujet et qui, et qui peuvent le découvrir.
1: Merci Benjamin Bio. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Substance Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, y compris Slate Audio, la plateforme de Slate.fr. Je précise que Substance est un podcast entièrement indépendant et que si jamais il vous plaît, il ne faut pas hésiter à écrire un petit mot à Benjamin Billot pour lui dire et à partager le podcast autour de vous. Ça vous prendra deux minutes, mais ça peut vraiment changer la vie d'un podcast indépendant. Si vous avez vous-même un usage de drogue que vous jugez excessif ou que vous vous posez des questions sur le sujet, rendez-vous sur drogue-info-service.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout, envoyez le podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à absolument tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. ours Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Septemours ours pour l'enregistrement et à Victor Benamou pour le montage et le mixage.